0: Hola, hola, queridos amigos, sean bienvenidos al episodio número 24 de su podcast Un Nuevo Plan, el podcast dedicado a las personas que no se dan por vencidas. Hoy con un episodio un poco romántico, un poco amoroso y pues como todos los episodios de, de este podcast, siempre con, con ese concepto esperanzador de que todo se puede, todo se logra, y tal vez un poco informativo en esto de, de lo que es la mente, de lo que es el corazón, de lo que es los sentimientos. Hoy hablaremos de ese tema tan especial como lo es el alma gemela. El alma gemela y también eh, tocaremos un poco lo de la teoría del hilo rojo. Son eh, dos teorías en las que creo mucho y de las que estoy convencido 100% de que sí eh, es así. Y lo tocaremos un poco más a profundidad en este episodio. Así que los invito a que se queden y después de la intro desarrollamos más este tema. Demasiado bonito hoy el episodio. Así que los invito a quedarse. Sigan con un nuevo plan en esta, su segunda temporada. Hola, soy Julio González y este es mi podcast. Bienvenidos a Un Nuevo Plan. El podcast dedicado a las personas que no se dan por vencidas. Soy un venezolano que vive en Portugal y me creo paisa. Me he caído un montón de veces, pero de algo pueden estar seguros es que no me rendiré. Acompáñame en este intento número 513 por sonreírle a la vida. Bienvenidos a un nuevo plan. Bueno, sí, amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en un nuevo plan. Eh, hoy tocaremos el tema del de alma gemela. Eh, ¿Cómo se describe eh, esta teoría del alma gemela y es con esa persona con la que tenemos un, un sentimiento profundo de afinidad con alguien con respecto al amor, a la amistad a los sentimientos en general eh, ese eh, eso que sentimos cuando conocemos a otra persona de que están 100% compatibles 100% no sé es algo como se podría decir de cuando uno habla del amor a primera vista eso también ocurre sí o no sé si amor pero sí en el momento que tú ves esa persona tú dices wow es como una química o una energía increíble que, que no sabes cómo describir eh, es complicado descubrirlo y es complicado darse cuenta cuando una persona es tu alma gemela Ahí tú buscas en internet cómo, cómo saber si encontraste a tu alma gemela, cómo descubrirlo. Y, y es muy difícil estar 100% seguro eh, por los conceptos que te dan. Solamente estás seguro es con lo que tú sientas por esa otra persona. Pero eh, en esto siempre tratamos de ayudar un poco a, a estar más claro porque sabemos que... En, uno en la mente se puede confundir mucho, en el corazón se puede confundir mucho también. Así que bueno, ya les doy un, unos cuantos consejos, unos cuantos puntos de cómo saber si se si has encontrado a tu alma gemela. Y bueno, el primer punto que se puede rescatar es la amistad. Por más que uno esté pensando que esa es tu alma gemela en el amor, en lo que es el sentimiento de amor, de romance, de que es como la persona que te quieres casar, tener una relación amorosa, pues lo principal es que te notes de que ante todo hay una amistad, de que son amigos por encima de cualquier cosa. Porque al final, si es tu alma gemela y están destinados a estar juntos en lo amoroso, porque también tenemos que resaltar esto, hay almas gemelas que son para amistad, hay almas gemelas que son eh, para el amor, para sentimientos, para cualquier cosita, eh, tienes que saber que siempre va a haber Por encima de todo amistad Es lo primordial Que si no funciona la relación amorosa Van a seguir siendo amigos Y eso es lo más importante Es cuando ahí más que todo se afianza Ese concepto de que son las almas gemela, Aunque sea para amistad Lo otro es que se respeten mutuamente Que siempre el paso pase lo que pase Se respetan porque tienen como eso El temor, si se puede decir De perder al otro De que para ellos... Para estas dos personas que son almas gemelas, eh, al descubrir a otra persona tienen miedo de perderla. De, porque Jesús sobre todo para ellos, es la amistad de que valen mucho esas personas. De que tienes ese cariño de que no los quieres perder para siempre. Por eso se respetan mutuamente y eso es algo más que afianza ese concepto de que puedan ser almas gemelas. Otro punto es que se desafían mutuamente. Esto es, también es eh, un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque así sea en amistad o en amor o como sea, el que la otra persona te desafíe a ti a superarte, a ser mejor persona, es el indicativo perfecto de que esa persona quiere estar contigo por mucho más tiempo, quiere verte lo mejor posible. Cuando una persona eh, influye en tu mejora personal, es importante rescatar eso. Es importante porque muy pocas veces vemos a personas, amistades, parejas que sobresalten o que afiancen ese concepto de querer mejorar a la persona con la que están compartiendo. Y eso es un punto fundamental en de, de esta, de esta teoría del, del alma gemela, de que siempre va a desafiar a su otra alma gemela a ser mejor, a siempre crecer como persona. Otro indicativo de, de que esa persona es tu alma gemela también es que las metas son parecidas. O sea, es por eso que siempre el, el que tenemos cosas en común, cierto, pero no siempre, por ejemplo, yo quiero ser un gran futbolista y la otra persona quiere ser un gran médico. Tal vez no son nada parecidos las, las profesiones pero quieren ser el mejor en cada uno de sus ramas. Esto es a lo que se asemejan estas metas. Cuando las dos personas quieren seguir creciendo, ser lo mejor en, en lo que están, en lo que se desempeñan. Porque como les digo, pueden no estar en la misma profesión, pueden no estar en, de acuerdo en muchas cosas, pero sus metas son parecidas. Siempre quieren llegar a esa finalidad. Es como le dije en el punto anterior. Una de las metas de, de, de la otra persona es que ver a su alma gemela crecer. Eso es una meta en común. Eh, metas parecidas. Y lo más importante es que estas personas pueden estar separadas, pero prefieren estar juntas. Es ahí donde le vuelvo y le digo, las almas gemelas para amistad pueden ser... Personas que los separarán miles y miles de kilómetros. Y esto se lo doy yo, eh, un ejemplo súper, súper personal. Y esto ocurre también con, con la familia, eh, con amores, con todo. Pero cuando son personas con mucha afinidad, almas gemelas, eh, pueden, pueden estar separadas, pero siempre buscarán la manera de estar juntos porque se complementan unos con otros. Y es ese sentimiento que, al estar junto a la otra persona, lo más bonito que sienten. Y por eso es cuando tú descubres que esa es la persona correcta, que esa es tu alma gemela. Estos son los indicativos más importantes para uno descubrir cuál es tu alma gemela. Como en cada episodio, eh, cuento un poco de, de las situaciones que yo he vivido porque por algo llego a estos temas, por algo los toco y es porque sí, siempre desde muy pequeño eh, he sido como fiel creyente de, de estas teorías de que hay un alma gemela, de que en el mundo conseguiremos es nuestra media naranja. No solo en el amor, porque cuando uno va creciendo y amadurando madurando sabe que no es solo en el amor que lo vas a conseguir. También lo puedes conseguir en amistades. Puedes conseguirlo en la misma familia. Creo que eh, esa primera afinidad tan grande que, que tú consigues, los puedes conseguir en pues, las personas que tenemos la bendición de tener hermanos. Eh, puedes conseguirlo con, si son unos hermanos numerosos. Siempre tienes esa mayor afinidad con, con un hermano, con una hermana. Por ejemplo, en, en mi caso somos cinco y yo con, con mi hermana menor es con la que mayor afinidad tengo y es... Muy bonito, muy increíble que pues pueden pasar mil 500 cosas, 500.000 problemas y es como que nos llevamos tan bien y nos conocemos tan bien el uno con el otro que wow, es increíble. Cuando vas creciendo y, y vas madurando un poco y más aún que se note tanto que porque nosotros nos llevamos una diferencia de edad eh, de casi 10 años y aún así tú notas que <ríe> ella yo no lo notaba, pues yo tenía como 15 años, ya tenía sus 5 o 6. Y me conocía prácticamente como si fuera ella misma. Ella misma me conocía como que sabía todos los pasos que yo iba a dar, todas las cosas y cualquier tontería que yo podía hacer. Y al mismo modo ya yo sabía qué era lo que iba a hacer ella. Era, éramos muy parecidos, somos ¿eh? todavía muy parecidos, pensamos muy igual, muy idénticos. Y, y es otro eh, punto más y otro forma de ser almas gemelas también, hasta en la misma familia, como le digo, mismos hermanos pueden haber almas gemelas. Pero bueno, todos eh, cuando oímos hablar de almas gemelas hablamos también de, como le digo, amistad o amor, que es en especial lo que más nos, nos suena en la cabeza, eh, el alma gemela en, respecto a la relación amorosa. También eh, he tenido la experiencia y estoy 100% seguro de que esa persona que conocí es el alma gemela, es mi alma gemela. Eh, todos estos conceptos que le di para uno descubrir si, si es tu alma gemela, los veo en esa persona y creo que los sentí. Y del mismo modo, esa persona también los sintió de mí. Pero por distintos motivos hay que separarse. Hay que... Que no se puede seguir con, con la relación. Eh, pero, al mismo modo, sabemos el uno del otro que queremos ver al otro crecer, queremos ver al otro llegar y cumplir sus metas, queremos verlo lo mejor posible. Y eso sé que no va a cambiar, pase lo que pase, pueden pasar miles de tormentas, pueden pasar miles de cosas, pero ambos queremos vernos la, de la mejor manera posible. Tengo siempre la teoría. O, o pienso de este modo de que cuando se está destinado a algo, pase lo que pase, la vida da muchas vueltas, se vuelven a encontrar las almas gemelas. Eh, he buscado muchas teorías en internet, eh, más que todas la, las teorías orientales, es que hablan de esto, de que pase lo que pase, las almas gemelas siempre vuelven, si ya se conocen y están destinadas a encontrarse, se pueden encontrar, se pueden separar, pero están destinadas a volver a estar juntas. Yo por eso tengo como un poco de, de calma de quien conseguía la persona que era. Porque en 25 años de vida que tengo siempre estuve como buscando a esa persona y, y me aferré o me, me afinqué tanto en buscar a esa alma gemela que me descuidé en muchos otros aspectos. En muchos muchos otros aspectos donde yo me sentía que ya lideraba, que podía ser eh, lo más grande en esos aspectos, los dejé a un lado por comenzar esa búsqueda del alma gemela. Y fue una búsqueda tan desesperada, tan... No sé, me afectó mucho en, en toda la vida. Mucho que hasta sentí que, que me quedaba sin metas, que solo lo único que tenía en mente era buscar esa alma gemela. Y como es la vida, que siempre tiene sus cosas de que te enseñan. En el momento en que dije voy a dejar de buscar esta alma gemela y me concentré en, en volver a mis metas, en volver a mi, a mi ser, a mis, a mis principios, a, a todo lo que había perdido, conseguí esta persona que, que demostró ser mi alma gemela. ¿Qué pasa? Que, ¿Cómo podemos superar el momento de separarse? Es difícil. Es difícil separarse de esa persona que, que te demostró que es su, tu alma gemela, que, que te demostró amistad, que te demostró amor, que te demostró mucho cariño, que, que vio en ti cosas que ni, ni tú mismo veías y que viste en ella personas que, cosas que ella misma no vio. Cosas que tú dices, quiero tenerla a mi lado para siempre. Pero por cuestiones de la vida se tienen que separar. ¿Cómo sobrellevar eso? Y creo que lo más importante y lo más bonito es que no sé cómo serán en los otros casos, pero por lo menos en mi experiencia personal fue como una forma eh, muy bonita hasta de separarse. Fue como que bah, sabíamos que teníamos que separarnos, que, que para el bien del, del uno y del otro lo mejor era cortar la relación en ese momento, que si se seguía... Eh, si nos seguíamos haciendo daño mutuo pues no 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 hubo ningún momento que nos hicimos daño, pero sabíamos que íbamos allí sabíamos que nos podíamos hacer daño mutuo eh, sentimentalmente porque no, eh, aquí nunca vamos a hablar de daño físico porque no, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso eh, que no íbamos a hacer daño sentimental eh, preferimos dar ese paso y, y separarnos yo Después de algo como tan bonito. Porque al final fue una separación que se puede decir tan bonita. Eh, yo lo único que tengo siempre son palabras de agradecimiento para esa persona. De que me enseñó y que me mostró muchas cosas. Y al mismo tiempo. Siento como un poco de alegría. Porque sé que va a estar mejor así como está. Y de que. Como es la vida. Así como me la mostró a ella. En el momento en que yo dejé de buscarla. Puede ser que. Al mismo tiempo, de aquí a, a unos años, la vida me la vuelve a poner en el frente y me demuestre, sí, es tu alma gemela, ahora vuelve a luchar por ella. Yo lo que quiero darles con, con esta experiencia o con este consejo es que muchos podremos estar pasando un momento muy duro al separarnos de esta persona con la que tuvimos una gran afinidad, con la que tuvimos un sentimiento tan profundo. Pero quiero que que sepan y que estén de seguro es que si es, ese sentimiento es mutuo, de que ambos se quieren, pase lo que pase, la vida los va a volver a poner juntos. Es a veces como un golpe de fe. Es como confiar, tener fe en de que eso va a pasar. Así que relájense, disfruten la vida, que es bonita. Y tengan esa fe de que esa persona va a volver a encontrarse con usted. Hay una pregunta importante que salta cuando uno está haciendo esta reflexión o dándose cuenta de que sí, si es la persona el alma gemela o no. Y es de que si nos podemos equivocar cuando afirmamos que sí. Esto va de la mano en, un poco en el raciocinio que, que nosotros podamos tener y en no confundir lo que siente el corazón con los pensamientos de la cabeza. Tenemos que estar 100% seguros de esto. Y creo que cuando uno se siente enamorado, confunde mucho lo que piensa el corazón y lo que piensa la cabeza. Es importante separar estas dos cosas, por más de que es, sea el sentimiento muy bonito, uno se sienta muy enamorado, es importante separarlos. Darse cuenta de que tienes que separarlo para poder darte cuenta de, de si vale la pena seguir en, en esto o no. ¿Podemos equivocarnos? Sí, 100% nos podemos equivocar. Pero, ¿cómo te das cuenta? Es lo difícil, <risa> Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de que hay una amistad bonita, de que la otra persona también. Creo que aquí es donde tú tienes que darte un poco de cuenta de que, de que sea así. No es lo que, que tú pienses tu corazón, sino darte cuenta que la otra persona sí te quiera ver mejor a ti. sí si hagan cosas para verte mejor. O sea, si te rete, si te te. Apoye, te ¿cómo te digo? O sea de también, o ponga de su parte también para ver que tú mejores, que no sea solo que haga por mí, que haga por mí, sino que también tú veas que ella está haciendo algo por ti, pero de que, de que te vea mejor como persona, de que, de que y, y esto, aquí voy a decir algo que tal vez sonará un poco duro, pero comúnmente uno cuando se siente enamorado, Estás 100% seguro de que puedes sacrificar cosas por el bien de la otra persona. Tú tienes que, que saber, porque tal vez no lo vayan a hacer, tal vez no toque hacerlo, ni, ni de uno ni de otro, pero que te des cuenta de que esa persona sí sea capaz de sacrificar algo importante para ella, o no, o no sé, pero que sea capaz de sacrificar también por verte bien a ti. Porque tú seguramente lo vas a hacer por esa persona. El de que podemos equivocarnos va de la mano con esto que le digo. Poder separar el pensamiento del, del corazón con el pensamiento de la mente. O sea, el estar consciente de lo que estás pensando, de que sea así. De que no sea el, la, esa venda en los ojos que nos pone el corazón a veces cuando estamos enamorados. ¿Cómo volver a encontrarse y juntarse? Pues eso... Eso sí creo que no tenemos nadie la respuesta. Porque del mismo modo de que... De cómo encontrar a esa persona. Cómo encontrar esa alma gemela. Va a ocurrir igual. Si se separaron. Pues solo el destino. Solo el tiempo. Eh, los volverá a juntar. No podemos... Eh, presionar ni, ni forzar nada. Porque... Si nosotros forzamos algo es porque ya tal vez no sea nuestra alma gemela, sino que tal vez estamos pensando que es una obsesión. Y por eso es que le digo, podemos, tenemos que separar un poco lo que piensa el corazón de lo que piensa la cabeza. Y hacer un análisis muy claro. Eh, creo que, o pienso, que todos en este mundo conocemos a nuestra alma gemela en el amor, conocemos a nuestra alma gemela en la amistad, en la familia, siempre vamos a tener en, en todo nuestra alma gemela. Así que creo que debemos mantener la calma porque así como me pasó a mí, sé que le puede estar pasando a muchas personas de que se embarcan en, en una búsqueda de, de encontrar esa alma gemela y puedes perder muchas cosas, puedes perderte a ti mismo. Y en ese sentido... Eh, cuando te pierdes a ti mismo, es difícil volverte a encontrar. Así que lo que les digo siempre es mantener la calma y, y actuar siempre con amor, de que a esa persona la van a conseguir, la van a encontrar. El, en el momento indicado y va a ser la persona indicada. Y aquí, pues bueno, en este episodio le damos paso a lo que también hablamos un poco y, y queremos o quiero dar un poco de, de lo que es la teoría hablar de esta teoría del hilo rojo es tal vez una de las más famosas con respecto a lo que es el, el alma gemela y la teoría dice o afirma que todas las personas estamos unidas por un hilo rojo todas las personas que están destinadas a ser almas gemelas, están unidas por un hilo rojo. Y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias en que se encuentren en la vida, el hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca puede romperse. Como les dije en un principio, soy fiel creyente de esta teoría, soy fiel creyente de que si todos tenemos un alma gemela, creo que este del hilo rojo... Nos, nos clarifica un poco, nos da un poco, también en, en estilo, modo leyenda, modo magia, modo novela, modo película, si se puede decir, modo fantasía, nos ilustra un poco de, de que es, esto puede ser, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa en, en astrología, eh, cree en astrología, en astronomía, eh, que si las estrellas, eh, los astros, no sé qué, bueno. Muchas cosas. Yo eh, creo en esta teoría de que sí, creo que todos tenemos una persona con la que estamos destinados a cruzarnos. Eh, esta leyenda eh, que es japonesa explica un poco de... o, o lo más... ¿Cómo le explico? Lo más increíble, lo, como cuenta esta leyenda es que una vez un emperador en, en Japón que contacta una bruja que decía que era, que era capaz de, de ver el hilo rojo, de descubrir. Y él eh, la contrata y le dice que siga su hilo rojo, que según la leyenda está amarrada en el dedo meñique de ambas personas, supuestamente porque ahí es donde va la vena que va directo al corazón, finaliza ahí en el dedo meñique. Pues ambas personas están, eh, tienen amarrada el, el hilo rojo, y allí en el dedo meñique. De una persona va hasta el dedo meñique de la otra persona. Eh, cuenta la leyenda que este emperador eh, contacta a la bruja para que llegue hasta el final del hilo rojo. Y pues bueno, la bruja en su trabajo pasó dos años eh, siguiendo este hilo rojo hasta que llega a una plaza de mercado donde está una, una persona que es bastante eh, fea, si se puede decir, o desagradable a la vista, eh, cargando un niño. Ahí es donde finalizaba el hilo, el hilo rojo. Pues este emperador llega hasta allí y al ver que, que, no, pues, que no, he, no tenía afinidad con esa, esa persona, esa mujer de la, de la plaza de mercado, eh, manda a matar a la bruja y golpea a la mujer. Haciendo que caiga la niña que tiene en brazos. Esta niña queda con una cicatriz en, en el rostro. Muchos años después, este emperador cuando eh, ya en la coronación y se va a casar con su mujer, con la persona que, que conoce, le quita el velo y se da cuenta que su mujer tiene la misma cicatriz que la niña que había caído al piso en esa plaza de mercado hace muchos años. Esto es, es, como les digo, es un poco más fantasioso, mucho más eh, estilo película. Pero puede ser verdad, eh, y creo un poco en esto, de que tal vez no tan, tan heavy como, como cuenta esta historia. Pero sí ocurren cosas parecidas. Sí eh, podemos tener siempre eh, a esa persona. Leí también unas teorías de que, que el hilo rojo era imposible de cortar porque el, que lo intentaron muchas veces cortar para evitar esas relaciones que, que podrían hacer daño. Y que nunca, no había tijera alguna ni, ni forma de cortarlo. Eh, es increíble cuando conocemos esta historia o esta teoría y pensamos inmediatamente en esa persona que, que nosotros creemos que finaliza nuestro hilo rojo sí sí pueden estar sí pueden sí es, es totalmente creíble y yo los invito a ustedes a creer también en esa teoría obviamente cada quien cree en lo que quiere pero si ustedes están aquí es porque también tienen un poco de sentimientos y, y creen un poco en esta teoría por eso lo que vuelvo a decir es llamarlos un poco a, a la calma a la paciencia, porque a veces en una búsqueda de nuestra alma gemela nos, nos puede desesperar y podemos también cometer errores. Como le, le pasó a este emperador, porque yo lo siento que, que cometió un error, que pues bueno, mató a la bruja, eh, golpeó a la, a la mamá de su alma gemela y, y le creó una cicatriz también. Entonces, imagínense... Que nosotros por, por desespero, por búsqueda pues tonta, si se puede decir. Pero al final todo llega y que tengamos la seguridad de esto. O sea, tenemos destinada a una persona en el mundo para encontrarse con nosotros. Tenemos que saber identificarla, saber cuidarla. Porque a veces tal vez puede llegar en, en un momento en el que no, no estamos pasando bien. Y podemos ser tan malos que podemos dañar a esa persona. Entonces tenemos que tener bien claro esto, bien, estar bien consciente. Siempre actuar con amor, siempre querer a la otra persona y separar lo que piensa el corazón con lo que piensa la cabeza. Así que amigos, los que, lo que lo hago es a creer y a, a cultivar y a cuidar los que tengan en este momento a esa persona, a esa alma gemela a su lado, cuídenla, las, protéjanla. Si en algún momento toca separarse, también que sea de la mejor manera, porque la vida da muchas vueltas y pueden volver a encontrarse. Si son su alma gemela, si son ese final de ese hilo rojo de ustedes, van a volver a estar juntos. Así que mucha fe, mucha fuerza y mucho amor para todos ustedes. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Finalizo ya eh, invitándolos a que si les gusta, eh, si les gustó este episodio, si están escuchándolo en YouTube, pueden darle like, suscribirse al canal y compartirlo para llegar a más personas. Si lo escuchan en alguna de las otras plataformas eh, de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify o en el mismo Anchor, pues bueno, darle like en la plataforma que estén, compartirlo también para llegar a más personas y suscribirse si. Sí. Creo que Google solamente es el único que tiene para suscribirse. Spotify tiene seguir. Eh, ya Apple Podcast no, no tiene. Pero como ustedes quieran, para que sigan escuchando, sigan. Y los invito a escuchar el resto de episodios también. Ya. Esta es mi segunda temporada en la que me siento bastante como estoy haciendo bastantes entrevistas también. Y pues bueno, los invito porque son muchas historias muy bonitas y que los pueden ayudar de cualquier cosa a, a crecer como persona eh, a nunca darse por vencido que al final es esto de lo que vale, nunca se den por vencido en nada en nada en... van a encontrar por ejemplo en este episodio que van a encontrar a su alma gemela, no se den por vencida porque la van a encontrar y cuando la consigan no se den por vencida con ella y peleen y luchen para tenerla siempre a su lado, si les toca separarse, se van a volver a juntar así que Nunca, nunca se dejen por vencido, que ese es el mensaje de este podcast siempre. Los invito también a seguirme en las redes sociales, en Un Nuevo Plan Podcast en Facebook, Nuevo Plan Podcast en Instagram y en Twitter. Y mis redes sociales personales, Julio César González en Facebook y Julio-de-piso-c96 en Twitter e Instagram. Estoy un poco más activo en Twitter hoy por hoy. Más que todo también porque tengo mi canal de YouTube que hablo de deportes y pues comento muchas veces los, los partidos. Eh, estoy subiendo contenido eh, dos veces por semana en el canal de YouTube, Julio González TV. Eh, los invito también a que a que vayan y se suscriban y le den like a los, a los contenidos que les guste. Y pues bueno amigos, sin más que agregar, eh, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y chao chao amigos, nunca se den por vencido.